Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Kommer Solan ge mig Över att ha hjälpt till, till, till. I fädernes spår. Kom in på ämnet, Erik. Hur ser det ut på fädernet? <laughs> Varför gillar man så mycket när en avkomma är bra i en sport? Det är alltid avkomma, men du tänker att det är en avkomma från någon som ja, just det. är bra i en sport. Precis, ja. alla som är bra på en sport är ju avkomma från någon. Ja. Exakt, ja. Är det som att det finns en mörk, hemlig önskan om att det egentligen bara är arv? Att det inte är någon miljö? Ja. Att det bara är så här, det är bara generna. Alltså vill man inte det lite hemlighetsfullt och mörkt att det ska vara så, eller? Mm. Mm. Alltså den, den öppna önskan som man stortserar med i den här det är bara miljö om alla bara får samma möjligheter och så vidare. Så det, det, för det är så demokratiskt då kommer alla kunna bli liksom bra så här, bred, bred idrott alla får vara med och så med samma förutsättning blir det lika bra. En mörk önskan är bara så här, oh, så att det bara är generna. Mm. Eller är det bara jag? Ja, jag har aldrig tänkt på det men it makes sense. <laughs> jag undrar om det finns något sånt exempel. Du menar exempel på en, att det är genetik? Ba, bara ar, äh, arv, ja. Eller bara... bara Genetik, arvsmassa så att ja, precis. Säga. Det är lite lustigt för att jag Jag kan ju puffa för min eh, Insats här mm. 
Jag kommer gå igenom det och ha som faktiskt eh, gjort en liten studie och tro mig ha sett <laughs> när genetiken slår igenom. Okej. Okay, okay. mm. Jag tänker så här, Tim Boro är ute på en Sverige-turné och Roffer Riddervall eh, får lite feeling på stad någonstans mm. utanför Hudiksvall kanske. Och så händer det någonting där kärlek uppstår för stunden och Tim Boro eh, rullar vidare i Sverige i kvalserien och så vet man inte riktigt vad som händer. Fast det händer någonting. Mm. Och så växer det upp en liten Fiat mm. hos två bibliotekarier. Mycket böcker hemma. Och så har han sån fruktansvärd reaktionsförmåga i vänster armen. Ja, just det. Vig. Och då undrar de hur fan kom det? Exakt. Och, och så blir han eh, isok målvakt. Utan att miljön finns där så att säga. Mm. Det skulle kunna ha hänt. <laughs> Vi borde ta åka och topsa alla hockeymålvakter som är födda så här i svenska småstäder runt om Timboro-åren. <laughs> Nio månader efter att Timboro har varit i stan så gör man, kan man ta ett sånt, helt sånt schema kartläggning. <laughs> ja, men vet du, göra sådana här liksom insatser från hockeyförbundet om att liksom få fram talanger och så. Nej, nej, det är bara slänga ut bussen med Timboro runt om tillräckligt brett i landet. Göra en sån som ibland nu görs inom journalistiken så här att man gör en sån rek, rek, vad heter det? rekonstruktion, rekonstruktion alltså mm. man tar en buss så åker man man återskapar den resan så i Sverige framgång så här kan han ha gått ut Exakt. Rolf så hur lång tid tar det för dem att ta sig ut till den här bibliotekariens villa där ute ja, men det, det han då hem till att bussen rullar igen för det är match imorgon björklöver <laughs> Det kan ju ha varit ett annat lag, ett lag i mängden här nu. Det kan lika gärna ha varit Gävlegårdtemplare. Mattiusparkarna. Hanhals. Jag tänkte fråga dig om vi har, någon, vi har någon specifik intell på just Rolf. Eller om det var bara ett namn i hatten. Det var bara ett, jag bara drog ett ur röven. Mm. Mm. Också på <laughs> det, det springer runt små. Många, många mittblock. Ett fint avsnitt av Sneknullarna. Stor ringruppan också Skämmer ja, men Just med den här alltså Positiva anslaget att de faktiskt har Möjligen då skapat fler eh, ja, Ishockeymålvakter Eller mittblock i handboll Än vad de skulle ha gjort med sin normala familjebildning Precis, kärnfamiljen är ju inte bra Ur det avseendet ja, Väldigt dåligt Om man inte tror på eh, miljö då Vad har vi för goda Sportfamiljer Alltså där det har ärvts Vi drar några ur den här Hatten. Samma röv som Marcus tog sig inom Riddervall. Jag har en liten, en liten outsider här. Som jag har snabbat upp. Agneta och Sandra Granfeldt som ju tillsammans <laughs> tävlar. Vänta, <laughs> vänta. Nej, vi får inte flabba för mycket. Nej, vi får inte flabba för mycket. Men kan inte du bara säga namn? De var så jävla goda svenska namn. Där. Kan vi ta dem en gång till? <laughs> ja, jag har ju uppsnappat två eh, bra svenska namn här. Agneta och Sandra Granfelt som ju tillsammans tävlar i bowling i BK Hallandia, våra gamla domäner ju. Ja, så mor och dotter i, i, i samma lag till och med? I samma lag, ja, precis. Oj, oj, oj. BK Hallandia, Hallands bästa damlag i bowling på elitnivå. Ja, Där kamperar de ihop. Och eh, jag läste också att de trivs med att kunna få umgås mycket tillsammans nu, eh, även liksom lite äldre när de har kommit upp i åldern. Ja men det så är det jag, Fan vad jag pratade med om det Det var vi som pratade om det men det här Men du vet, ungarna blir 22, 23 ja. Så flyttar de hemifrån Och så får man träffa dem tre gånger per år kanske ja. Resten av sitt liv Men så får vissa idrotta ihop ja. Otroligt härligt, köra i, Och ha ungarna i baksätet ja. Skjutsa dem till match och, ja. Nej 
Tänk om det kunde bli så. Bovla ihop resten av livet. Ja, men det är en bra sport också för man kan gissa jag, aktivera sig långt upp i åldern. Ja, Agneta kommer in på Sandras rum och så säger hon bara så här. Vi ska bovla ihop resten av livet. Ja. Härligt. Ja, det... Ska vi gå i cirklar och bara droppa några stycken? Mm. Ja. Mm. Då tänker jag på eh, några andra som har spelat ihop nästan. <laughs> Kommer ni ihåg Arnor Gudjonsson? Mm. Ja. Blond viking från Island som spelade i Örbo Esko på den tiden han spelade i Allsvenskan. Och Kvalsvenskan. Fick ju grabben Eider som blev eh, skitbra. Mm. Och de spelade ju faktiskt i samma landskamp för Island. Men då bytte Arnor med Eidos. Jag tror inte de var på plan samtidigt. Oh. Jag vet inte om det var liksom en... Tänkte förbundskapten bara helt fel. Han ville göra något oh. schysst och roligt och härligt. Så blev det bara fel. Ja, oh, just det. Ja, den var faktiskt ganska dum. Ja, oh, fan vad nej. Alltså verkligen. <laughs> <laughs> Luften gick från Umeå. <laughs> oh. Arnor gick av, Eidos kom in. Det man vill se är ju så här... Pappa passar son eller oh, fiffan. Ja. Och nu är det så att lagerväck eller? Lagerväck kan göra göra sådana också så. Lag, du måste taktiken gå först så. Här har vi ändå möjligheten bara. Amen. Matchen betyder ingenting. Ah. Inget av lagen är ens i närheten av att gå upp till ett VM. Det är Estland borta. Oh. Lars Lagerbäck, konsult för Isländska fotbollsförbundet, har bestämt att så här ska vi Du måste, ba- måste ha balans på högerkanten. Fan. <laughs> nu är det ju så att Eidus son Svinn Aron spelar i Älvsborg och är bra där. Mm. Okay. Och hans bröder, alltså Eidus ytterligare söner. Eidus spelade ju i Barcelona en sväng, kommer ni ihåg. Kanske när Henkel Larsson ja, var där. Ja, precis, ja. Skarven där i alla fall. Framförallt var han i Chelsea. Ja, exakt. Eh, och, och Svin Arons bröder spelade då i Real Madrids eh, ungdomsakademi. Mm-hmm. Jag har läst mig till någonstans. Så att där har vi en fotbollssläkt eh, som närmast kan liknas vid en isländsk saga. Ja, det är Njals saga. Korpen flyger. Oh, vad tråkigt med. Njals saga. <laughs> har ni läst Njals saga? Fan vad tråkigt. En av världens sämsta böcker. Laudrups. Ja, just det. Och där fanns det ju en, en farfar, Finn, fick Brian och Mikael. Och Mikael har fått tre söner, tror jag. Där till exempel Mads har spelat i en bit upp. Men där var det också så att en av sönerna tyckte liksom att de spelade allihopa på det liksom så. En av sönerna tyckte att det var så jävla jobbigt. Alltså det blev hela att tiden. Att upp. Ja, det blev hela tiden det här snacket. Och jag tror att han till och med bad så här om att jag vill faktiskt bara bli tilltalad med mitt förn. Alltså det var verkligen, det var just den där. För Mikael var ju så oerhört bra också. De var ju sådana nationalhjältar verkligen. Så att det blev liksom så här, nej men fan. Så knäcktes lite av det, en av bröderna. Mm. Eller en av sönerna till Mikael då. Mm. Det kan man ju faktiskt tänka sig. Så det var det nära att vara tre generationer också. Mm. Laudrups. Liknande tema har vi ju hemma vid. I Husens. Husens, ja. Där då farfar Erik, dennes bror Karl spelade i IFK. Och sen har vi då Glenn och sen vet vi alla då Tobias Alexander och Antonio mm. Husens som har spelat 
Mm. På elitnivå. Mm. Jag jobbade på sport och så jävla roligt. Och så jävla mycket glän i scen. Det var när Tobias var utomlands någonstans. Var proffs, kanske i England, Sunderland. Och det började riktas som att han skulle hem till Blåvitt. Uh-huh. Då är glän i scen på en supportresa med Blåvitt-supporterna i Kalmar. Och de hetsar honom att, fan är det inte? Kommer han här nu Tobbe? Eller kommer han hem? Kom igen nu under matchen så klättrar han upp på ett räcke glän så jag har ju några öl i kroppen så och bara tysta alla hela sektionen Tobbe är klar okay. Tobbe är klar och det blir så jävla ljud och Tobbe blir vansinnig för det var ju inte klart det var inte helt klart Ja, kan det bli med glänniserande? Ja, det, är Tobbe, det är verkligen en goda glänniserande. Du vill bara skapa lite ja. gött, ja. god känsla. Så. Tobbe är klar, okay. Ja, det är bra. Då är det på dig, Marcus. Ja, Erik Kynhackel. Kommer ni ihåg honom? Nej, det har jag Kynhackel. Det, det låter som att det är tyska för hackkyckling. Ja, det skulle kunna vara. Eh, Erik Kynhackel eh, är en av Tysklands bästa ishockeyspelare genom tiden har han spelat otroligt många landskamper förr i tiden då, framförallt på 80-talet, mm. såg man honom i VM-sammanhang och sådär. Härligt, och faktiskt... tysk hockey. Ja, det är kul. <laughs> från 80-talet. Ja. <laughs> ja. Så att du höll tummarna hemma och hoppade till tysk hockey idag. Sportspegeln. Heter de inte Icebergen, de lagen som är där? Icebergen Berlin, ja, finns det ett lag som heter. Ja. Var så ansvar du får tifot <laughs> i en liten klubb i tysk hockey. Faktiskt ett OS-barn i hockey i Tyskland, 76 i Innsbruck. Hans son Erik Kynhacke alltså i hockeykrets är han eh, jättestor Erik. Eh, hans son Tom Kynhackel ja. spelar i Skellefteå, AIK nu. Mm-hmm. Eh, och det är en av få saker med svensk ishockey som är kul just för stunden. <laughs> Oj. Man blir lite glad Kynhackel, det finns en Kynhackel Och han spelar i Sverige yes. yeah. Från tysk hockey <laughs> Till ja, men, eh, alltså Maldinis har vi också Just det. Maldinis Tchitschär mm. alltså. ja. Och Huglubra, Paolo såklart mm. Båda i Milan Paolo har en grabba eller? Ja det har han kanske Paolo är väl sportchef i Milan nu va? Ja det, det är han säkert Mm det var det jag hade på mobilen så att de, att de, att de fanns. Ja. Jag tänkte det bara vi kör lite snabba nu. Ja, 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 jag, har axplock. Mm. jag har en eh, sista då. Det är ju de här, nu går vi till boxningen. Mm. Och eh, Floyd Mayweather och Senior och Junior. Ja visst, precis. Eller hur? Och, och det här är lite kul. Eller kul vem är vem då? Så att ja, säga. ja han som är senior är då äldre. Mm-hmm. <laughs> och det är, han som, det är han som har boxats nu eller? Nej. Han Men det är junioren. Som, precis, det är junioren som har boxats nu för... Senior, han hamnade ju i fängelse på grund av droghandel. Men han var en framgångsrik boxare i 70-80-talet. Under tiden som han var i fängelse så tar brorsan Roger Mayweather över träningen för... Råd, <laughs> om du ska hitta på namn så får du ta några som är liksom i den... Roger, kan du inte Roger Mayweather? <laughs> ja... Ja, möjligen att man säger Roger ah, okay. mm. ja. Men eh, vi är ju en svensk podd Ja det är sant Fan vi... man inbryr sig noll om det där 
som vissa är så här, åh, kommentatorerna uttalar namnen på rätt sätt. Men Precis, franska, men det är sällan det är konsekvent. Men fan, skit i det. Säg det så att det låter någorlunda bra i en svensk mun, för fan. Mm, precis, för Barcelona säger man ju inte. Latan. Så kan vi ta det på. Eller Valencia säger ja. man inte. Sluta med det här ja, jävla pissen. En kvällen så är vi så som jag säger, Georgien. <laughs> jag har aldrig hört tidigare. <laughs> Vem sa så? Ja, i alla. I, i tv. Ja. Så, Georgien. Så. Ja, det där kan fan provocera mig. Också... Om, man, till exempel, om jag träffar en fransman så, som heter um, ett franskt Pierre, Pierre uh, om det finns på svenska. Så ett franskt, ja uh, men uh, Michel på svenska skulle det bli Mikael då. Ja, om, jag träffar, <laughs> um, om, jag, om jag träffar honom, då kallar de honom för Mikael. Ja uh, men då kommer han ju säga Michel och så kommer jag bara uh, ursäkta, vad, vad heter du? Men om jag, så kommer inte jag säga utan jag bara okej, okay, Michel. Ja. Uh. Och så säger jag bara Emil, han bara uh, va? Ja, uh, och så säger jag till Ja, Emil då. Mm. Det liksom, säg det då, Emil. De viker ju aldrig ner sig. Nej. Jag bara, du, jag kommer faktiskt kalla det för Mikael nu. Resten. Så kommer inte jag säga. Det är så or- ja, Vi fattar. måste stå på oss. Exakt, liksom. det, är, det är precis så tänker jag när jag säger Roger. Roger, <laughs> Det var så att... Lite ställningstal. Ja, exakt. Ja. Det är kul. Bra. Eh, förnya sportjournalistiken, eller, eller reformera. Sport... Reformera tror ja, jag. Precis, för att den, man sa ju Roger förr, sen blev det Roger, nu är det Roger igen. Tillbaks till Roger. Exakt. Och du klarar med mig, Wedder? Nej, det är snårigt här. Det är snårigt här då. För att Floyd Mayweather Senior åker alltså in i fängelse för droghandel. Ja. Floyd Mayweather Junior Fortsätter ju då givetvis att boxas ja. och, och spås en ganska lysande framtid. Och tränas då bron, eh, alltså seniorsbror Roger Mayweather. Men det leder i alla fall till en bronsmedalj i OS 96 och så vidare. Och så vidare och så där. Sen kommer han ut, alltså senior. Ja. Och då vill han ju ta över igen, för det är ändå ja. hans son. Och nu Precis. värder han ju morgonluft. Och då blir det eh, väldigt spänt mellan de här. Det slutar ju, det är massa kontroverser och det slutar med att fadern och sonen inte pratar med varandra på sju år. Och här kommer det inte kata då. Vid ett tillfälle så hotar till och med senior med att börja träna sonens motståndare Oscar De La Hoya för att krossa sonen. Fan vilket bra äh, sånt. Det är som en, äh, liksom, ja, det är som en film. Ja, som en släkt. Äh, avsnitt rederiet. Ja, faktiskt. Ja, men precis. Och är gött att det är sådana goda när man känner igen Dalens, ja. sådana kontroverser inom familjen. Mm. Det var det. Men jag tyckte det var liksom en, det är inte bara positivt heller kanske då att Nej. ha det här far och son i samma sport Nej. och med samma ambitioner och ja. samma arv. Precis. Jag gillar ju generellt när barn till framgångsrika idrottare blir bra i en annan sport än föräldern. Okej. Okay. Generellt så gillar jag det. Mm. Till exempel systerna Eldebrink. Ja, just det. Som då är döttrar till spjutkastaren Kent Eldebrink. Ja. Som är bror till Sveriges svagaste stämband i Anders Eldebrink. Och vi har med oss Anders Eldebrink efter den här matchen. Anders, dina tankar just nu? Ja, du sa det själv. 6 mot 4 var. De fick ju bra stämband. Och blev bra i basket. Ja. Jag gillar när någon bryter ny mark så att säga. Mm. Generellt. Per Kalén och eh, Oskar då. Men även Hilda som väl står i, i landslaget i fotboll. Mm. Ja, det är kul. Mm. Så att det blev ju både en handbollsspelare och en fotbollsspelare. Och den, ja, just det. Den kombon av familj. Systerna Jenny och Sanna Kallo blev fridrottare. Pappa Anders eh, vann ju Stanley Cup fyra gånger. Och, Oj, gjorde han? Ja, och det är... 
Det är ingen svensk som har vunnit Stanley Cup flera gånger. Men det är ingen tre... svensk europea <laughs> som har först över som har vunnit. <laughs> Tommy Bergman då. <laughs> eh, men det är tre andra som också har vunnit den fyra gången. Kan ni ta de tre? Är det Börje eller? Nej, aldrig vunnit Stanley Cup faktiskt. Mm. Fyra svenskar som har vunnit Stanley Cup. Fyra gånger. Oj, oj, oj. Men då måste det vara de här eh, Detroit då, eller? Ja, exakt. Thomas Holmström har vunnit fyra gånger. Ja. Eh, Niklas Lidström har vunnit fyra gånger. Och Stefan Persson, eh, samtidigt med Anders Kallu, har vunnit fyra gånger. Det häftiga med deras gånger är att de vann med New York Islanders 81, 82, 83, 84. Tog fyra raka. Sen har vi Bianca Salming. Du var inne på Salming här. Eh, dotter till Börje Salming. Hon blev ju inte det man förväntade sig. Jag trodde att hon skulle bli tandläkare. Hon blev fridrottare. Är hon uppe på landslagsnivå? Ja, ja. Nosa. Nosa. Mm. Så det var Knapes mm. också. Mor, eh, Just dotter. Det. det var med att de finns. Det var också precis lite som Madine sa att de, att de finns. Ja. Mm. ja, men får jag bara för att de finns. Och så Kreufs finns ju. Mm. Och då ja, fanns. Ja, just det. Han är död. Ja, men sonen då, Jordi, spelade i Barcelona. Jag tror att han var med i truppen då när du begav sig när Blåvitt mötte dem i Champions League 94-95 där det nu var. Och där tänker man ju så här mm, fan vad svårt. För han var tränare då också, Cruyff, när Jordi spelade i Barcelona. Och att liksom, det är så här, fan, ska man ens hålla på liksom om man har en pappa som är så jävla bra. Och så ska han dessutom vara hans tränare och så är han liksom inte riktigt så bra. Och så ska han ändå tas ut i laget lite. Jag kommer, han gjorde några inhopp tror jag han gjorde när de mötte Blåvitt till exempel. Den dynamiken så här att sonen sitter där i omklädningsrummet, pappan sitter där framme så ska han liksom okej okay, om han hade varit liksom mässig har inte varit något problem men nu är han en så här på gräns alltså det måste vara så jävla jobbigt mm. vi hade ju så, det här är, har jag tänkt på efterhand jag tycker liksom det, ja jag får liksom lite så här märkliga känslor i magen när jag tänker på det, i vårt innebandylag så var det en pappa som var tränare och så var det hans son med i laget liksom. och hans son var ju inte, var inte så bra så att han var ju mycket bänkad liksom och tredje femman så spelade lite mindre tid och var det uttagna till de stora turneringarna typ DM och så så var det inte riktigt säkert att han kom med liksom. alltså fattar ni hur jävla tänk dig matbordet på kvällarna sådär liksom, ja, nu ska vi ta ut DM-laget sådär och sonen får inte följa med mm. alltså kan ni föreställa er det precis för man blir ju tränare i den fasen för att man har en son eller dotter i laget ja och så bara så här. alltså jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla jobbigt Oavsett där, de där uttryckna tyckte jag med var skitjobbiga. Alltså, ytterligare då den dimensionen att det är pappan som ska hålla honom utanför. Mm. Jag tycker fan det är svårt att ta in hur ja, det är. Det borde finnas någon liten regel. Alltså, vi pratar om jäv också. Ja. <laughs> Han var jävig, ja. Johan Cruyff. Mm. Och, och även den här alländska Men så, 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 så jag på sig, fy fan vad jobbigt, varför håller de på sådär? Samtidigt kanske man kan bara säga, de kanske var otroligt otroligt psykiskt starka och bara fixade det. Mm. Så, ja, jag vet fan, jag, jag ja, kan jag få lite så Sen tänkte jag på oh. det du sa om DM, eh, slog mig också att eh, de uttagningarna var ofta lite mer eh, laddade. Ja. Eller DM. 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 Där, där var det liksom lite mer tillspetsat. Ja. DM? Spelade ja. man det fort? Ja, ja, det här var, var innebandy. Ja, men vi spelade på min... Jag hängde inte kvar i fotbollen så jättehögt upp i åldern. Men så länge jag gjorde det spelade vi DM. Och då ville man markera det bästa elva mm. från början. Men det, distriktet då? Alltså. Ja, det, det, var, det var halländska fotbollsdistriktet. Ja. Mm. Jag kom fyra i DM i Botanis ett år. 
Jättebra ju. Precis utanför pallplats. Fick ändå pokal sedan fredag. Pisbord. Ta en pokal också. Så här, var det liksom lika stor som den tredje. Var Stellan Bengtsson pissutdelare? Ja, skulle han faktiskt kunna vara. Jag träffade Stellan. Mm. Och Tickan. Okay. Jag har sett Tickans bid. Ja, men det, för det är, jag, jag tror ändå att det finns något djupt ursprungligt i det här liksom far och son relationen mor dotter alltså, eller föräldrar föräldrar så föräldrar avkommer överhuvudtaget alltså, mm. det är någonting med liksom att man vill det finns nog någon jävla önskan i oss alla att på något sätt göra någonting som erkänns av våra föräldrar liksom. alltså att det finns något sån och då blir det för ett starkt tycker jag med de här far son mm. mor dotter relationerna det blir verkligen ytterligare ett lager som adderas liksom, i karriären i prestationerna och ja, allt det där det finns mm, något. man vill bli man vill bli erkänd. sedd ja, man vill bli sedd det har jag berättat om innan man kan ta det igen kort min pappas när du såg läs dagbok Ja, där vi släpp, eller gav ut vår första bok 2010 där han gav den en trea av fem och motiveringen inte så puritansk som jag trodde <laughs> erkännande ja. kan bli lite besviken över att eh, vårt kanske mest omskrivna uppburna landslag det vill säga 94-laget mm. det har kommit mer ur det järngänget så att säga. Uh-huh. Henke Larssons grabb Jordan är ju bra mm. men får inte spela i landslaget. Jocke Björklen har en grabb Kalle va? Mm. Som är uppe och nosar på hyfsad nivå. Jonas Tärns grabb Simon är precis lika dålig på att svara i telefonen som Jonas. <laughs> ja, det är fint att säga att det också har gått igen. <laughs> men sen är det, det är inte så mycket mer sen. Det hade ändå varit fint att ha en Ravelli igen i målet. Ja. Och sådär. Men ja, men har, det blev det kanske en... någonting annat av, av deras avkommor. Man har exakt, det samma, fint, har exakt samma uppställning idag. Det är Jung och Björklund <laughs> och Andersson. Och... Men eh, Thomas Ravelli och Andreas, de har inga söner eller? Jag har det här. Ja, det måste de ha. Jag kan inte, alltså, Nej, inte föreställa mig. Ja, jag tror att de, har, de flesta har unga. Mm. Bolin har ju barn. Mm. Dalin har barn. Men man vet väldigt lite om dem. Ja, det gör man. Claes ja. Ingersson Skrabb hade jag kontakt med här i här förleden. Ja. Han spelade den gångna säsongen i Mjölby. Så de finns, men de är inte så kända. Nej. Men det är intressant. Varför har de inte lyckats med det arvet eller miljön? Kanske lika trötta. Ungarna kanske lika trötta på vi som... På vi? Ungarna kanske lika trötta som vi är på 94-laget. Ja. Så att de var ja, det är jävligt intressant. Tänk om det är så. Ja. Alltså, de växer upp på så här, fan, min farsa var ju svinbörjande och tog gång sig VM och så här, ja, ja, fan, vi har hört det där. Ja. Säger deras klasskompisar. Och miljön tar över. Miljön tar över det, ja. ja. Mm. Alltså, och anlag för andra saker kanske. Ja. Jag menar, Håkan Milds arvsmassa skulle kunna fungera till lite vad som helst. Skulle kunna bli en riktigt bra orienterare, tror jag. Man tittar, ja. man tittar ner på är det glasfabrikörer? Någon, någon sån gendoktor heter det så. Titta ner på Håkan Mills arvsmassa. Bara, <skratt> här <skratt> finns mycket att göra. Vad i helvete är det här? <skratt> vad, är det, vad är detta vi har fått in här? Vad är detta för något? Är det en fotbollsspelare? Det kan nej. det omöjligt vara. Det är det inte. Nej, nej, det är en orientering. <laughs> På det ämnet, nu har vi nästan glidit in lite i en sak som jag skulle vilja prata lite om. Mm. Det är i alla fall möjligt att göra en någorlunda bra övergång här. För att motsvarande 94-laget i Danmark är 92-laget naturligtvis. Mm. Och den största där är väl ändå eh, Peter Schmeichel va? 
Ja, om man nu inte tycker att Laudrup var något vidare. Ja, just det. Ja, men mellan Laudrup också. Eller John Faxe Jensen. Mm. I alla fall. Det finns här tio bilder från... Schmeichel har precis kommit till eh, United. Jag tror att det är 91 eller något sånt. Det är så här bilder hemifrån honom, hans hus då. Jag tror att det här är huset i Manchester. Så det är så här bilder eh, där inne från otroligt fast det är liksom inte engelskt, otroligt dansk stämning där inne i det här huset. Det var väldigt, väldigt danskt, liksom biljardbord och sådär. Skinsoffa. Han är ju härlig på något vis, Michael också. Han har ju den här, han har ju den här, oh, han är så stor, så, det är något med den här trygg, något här trygg, sund manlighet med Peter Schmeichel. Kan ni hålla med om det? Att han mm, ut, ja, utstrålar det liksom. When I come back for a game, I, I normally sit, sit by the piano and just just play and just wind down that way. Uh, and I'm enjoying it. I can play for myself, I can't play for anybody else. Uh, and I hate being asked to play, but uh, to play for myself is, is, uh, is very relaxing for me. Inte den här, jag vet inte om ni har sett de här, Alexander Bard har sagt att han ska ta ut män på någon sån här manlighetsgrejer i skogen. Man lära, lära in sig så blir män liksom. Det är inte den där forcerade, hysteriska manligheten liksom. Påklistrade liksom, utan det är någon annan typ av mer naturlig, trygg, sund manlighet mm. som Peter Schmeichel ändå utstrålar. Ska Alexander Bard lära ut? Stutsad också. Ja, men han, har ni inte hört talas om det? Han mm. har ju sådana här att han tar, tar massa män och så tar han ut dem i ska han göra de riktiga män. De har sådana här lä, mänsläger. Mm. Mansläger. Ja, ni kanske missat det, men skitsamma. Mm. Det utstrålar ju Peter Schmeichel. Och hans son då, Kasper, han är född samma år som jag. Alltså han är 86. Så när jag ser de här bilderna inifrån det här hemmet så springer ju Kasper runt där inne också då, naturligtvis. Och eftersom det är, han är född 86, så här är han kanske 5 eller 6 då. De här bilderna, det är exakt så såg det ut när, när, från våra semesterbilder. När jag var liten så såg det ut likadant. För det är samma ljus med liksom, kamerorna såg ut för samma, det är samma kläder. Och så. Så jag, det blir också något så här märkligt att jag ser på något vis mina egna semesterbilder mm. i det här. Och så, vi har det också Tommy... Och Peter Schmeichel har också någon... Ja, men pappa är ju en väldigt stor liksom Danmarks vän. Vi var ju mycket i Danmark och så kanske har man det att göra också. Och när han är sådär ung, då kan man tänka sig att det är den här åldern när Kasper liksom... Någon slags naiv, oskyldig ålder. Alltså han, han, han förstår inte än riktigt vem hans pappa är. Han är så ung så han fattar... Det kommer lite folk att filma lite, men han kanske ännu inte liksom riktigt förstår så här hur stort det är att ha liksom Peter Schmeichel som sin farsa. Mm. Någon slags oskyldig ålder där. Do you go watch him play? Ja. Yeah. What do you think? Is he playing well at the moment? Uh, yeah. Och jag har också sett så här bilder, vilket är så härligt. Man ser så här bilder från när han är, spelar fotboll ihop med Steve Bruce, son Alex och Paul Inns, son Thomas i liksom Old Traffords um, katakomber. Liksom. This is uh, Mr. Thomas Ince, midfielder. You'll spot Casper uh, Schmeichel here, first time on telly. Han är på pappas jobb så här. Mm. Det har man ju själv också varit om man ja, var liten. Själv också var, man var ja. på pappas jobb så här. Och han är bara, han är bara, han var era. De spelar lite fotboll så här, med en liten boll. Eh, Kasper står i mål och, och målet är liksom två dörrar så här bakom. Man bara, ah, men det här blir målet liksom. Så spelar de där som att det inte vore någonting. Så här, mm. det, men de är på pappas jobb. Det råkar bara vara så att pappas jobb är Old Trafford och att han är Peter Schmeichel liksom. Precis när jag, motsvarande för mig då var att jag frankerade eh, kuvert på kommunförbundet Halland. Ja, det, det är precis. inte riktigt samma miljö. Ju. Det är inte riktigt samma miljö, men för dem i den här åldern så är det ju 
det är bara pappas jobb. Mm. Liksom. Det finns väldigt härligt i de där bilderna. Sen kan man ju tänka sig att han blir äldre och så kanske det kommer en period när han förstår hur hans pappa är och då blir man stolt och kanske liksom sådär. Man kanske också blir lite poppis bland kamraterna och ja, med hög status och det finns fördelar med att pappa är sådär rik och så. Men sen kommer det kanske också en period då när det är lite jobbigt att vara någon annans son. Man vill liksom inrätta sin egen plats här på jorden och bli självständig. Och liksom. Då kanske det är också lite jobbigt att alltid vara någons son. Och det, här, det där har ju förföljt Kasper då länge. Att han, han, han himlar med ögonen så fort. För alla vill ju prata hela tiden när han börjar komma upp. Så då vill alla prata om så här pappa och liksom, åh, vad, vad gör han? Alltså alla frågor handlar ju om det hela tiden. Och då himlar han med ögonen och så här, man fan det har alltid varit sådär. Liksom. Varje gång jag stod i mål så hörde jag hur de stod bakom målet och viskade så här, det där är Peter Schmeichels son. Det var liksom alltid, alltid, alltid Schmeichels son. Och han bara, vad fan, när han är som 29 och han har så här, han är, han bara, jag är gift och har två barn och fortfarande är det bara så här, jag är hans son Fan, du vet, han blir ju trött på det till slut liksom. han bara, men alltså att min pappa har varit i liksom bland de absolut största i den här sporten, det har citat, been no help whatsoever in my career it's been quite the opposite och liksom i sporten, om man har så en, en, en känd, om man är så här kulturbarn typ att pappa är författare eller ens mamma är regissör eller någonting, då kan man ju liksom dra nytta av det man kanske får, det är kanske lite lättare att ge ut en bok, man kanske kan få ett jobb högt inom kultursektorn och sådär, men inom sporten går ju liksom inte det för att det är, bestäms ju av prestation, du kanske kan få lite hjälp med typ med tränare, du kanske kan få mycket tid och de förutsättningarna, men, men så här, du kan ju inte ha någon i mål som inte är bäst, alltså det är förstyrt av prestation, så han vet ju också om så här, att om jag ska bli någonting så måste jag ju kriga mig igenom det som vem som helst liksom. och det gör verkligen Kasper han, han börjar då i Manchester City någon slags ungdomsakademi eh, där och sådär. Men så håller han liksom inte riktigt mått att han får inte spela i Manchester City. Men han vill ju spela hela tiden. Så att han lånas ut till Darlington, sen lånas han ut till Bury, sen lånas han ut till Falkirk, sen lånas han ut till Cardiff City, sen lånas han ut till Coventry. 2009 kommer han till Notts County samtidigt som Svennis är där. Men liksom, han hattar verkligen runt. Liksom. Lånas han ut från samma klubb hela tiden? Eller varje ny klubb som lånar honom vidare? Vi har kontrakt <laughs> som Perm med massa olika flikar. Ja, men jag tror att varje gång är det utlånad till, från City tror jag, hela ja, den här perioden fram till, fram till han kom till Notts County då, 2009. Och där har de en konstig säsong också. Så här, det är liksom, ena dagen kan de flyga till bortomatcherna. Sen har de inga pengar. Då kan de kunna åka buss. Och det är ett helvete. Liksom, så här, ingen ordning att dela på någonting. Och totalt katastrof. Men han typ älskar det. Han bara, ja, men det, det funkade. Jag lärde mig massor. Det, det, det fanns någonting lärorikt av det. Man, jag lärde känna liksom, branschen. Jag var nere på så här, okay, men kan man spela fotboll under de här förutsättningarna så lär man sig någonting. Liksom. Men man vet ju om så här att fan... Hur ska han någonsin kunna göra någonting? För man har ju den här längtan, eller hur? Att man vill att han ska göra någonting som gör att den stora Peter Schmeichel erkänner honom. Mm. Den här, han vill att han ska bli sedd. Och jag känner ju, jag vill ju det också. Och hur lätt är det då då? Om man tittar på så här Peter Schmeichels karriär, då är det så här. Han var världens bästa målvakt två år, 92-93. Han vann trippen med Manchester United sista året i klubben 99. Han vann fem ligatitlar med Manchester United på 90-talet. Tre FA-kupper. Han vann en Champions League. Han vann EM med Danmark. Tog Danmark till, till final genom att rädda Marco van Bastens straff i semin. Och håller nollan i finalen. Liksom. Mm. Det är som ett fruktansvärt renommé. Så han har vunnit fyra danska ligatitlar också. Vilken klubb var det? Ja, precis. Eh, Brunnby, Brunnby tror jag. Ja. Just det. Eh, alltså det, det CVT är så helt sjukt. Och som om inte det vore nog så sopar han hem Inter Tort. Kuppen 2013. <laughs> Grebben på mål. Ja, titta på den Kasper, säger han bara. Inte Toto, vad fan har du vunnit för någonting? Men vilket lag var det då? Aston Villa. Mm. 
Men man har ju den där starka längtan. Man vill att, åh, tänk om Kasper kan göra någonting som gör att han blir sedd av den stora mm. Visst vill man det, ja, det eller hur? Men det blir han väl ändå. Men jag fattar att men du man, pratar med i bild här nu. Ja, men man vill, jo, men alltså i... Man vill ja, men också av Peter. Ja, och, och för det han gör liksom på fotbollsplanen. Jag vill det väldigt starkt i alla fall. Och då är det så härligt att han krigar ju sig fram, Kasper. Så han står ju i Danmarks A-lag. Han blir målvakt, landslagsmålvakt. Och så sp- de spelar ju VM 2018. Möter Kroatien. Kroatien får straff. Modric lägger den. It's Luka Modric against Kasper Schmeichel. Right at the end of this last 16 game. Modric. Oh, and Schmeichel saves Danes Bacon. Och då finns det ju bilder på när... Kasper räddar den här och så finns det bilder på Peter Schmeichel han sitter på vippläktaren och bara blir för fullkomligt tokig knyter näven och går runt och liksom hör så What a save from Kasper Schmeichel and his dad was there to celebrate it with him Look at that, a proud dad Och, och Schmeichel då får ju knyta näven alltså Kasper ner på planen och får göra det liksom och bara, åh, kolla pappa ser honom liksom mm. Och sen så går det till straffläggning. Och så tar han två straffar i straffläggning. Och Schmeichel har på att riva där uppe. Alltså han helt springer omkring. Folk försöker liksom hålla i honom. Och det är så här riktigt kalla dansk stämning på, på läktaren liksom. Men så förlorar de i den matchen. Eh, det är väl så till och med att Kroatien går hela vägen till final. 2018 förlorar mot Frankrike. Och så slår de mig återigen. Så här, fan, men hur ska det liksom varje släktmiddag. Det kommer ändå alltid vara så att det är omöjligt att mäta sig med liksom pappas CV. Det kommer aldrig finnas någon form. Det kommer alltid vara liksom den här starka hierarkin emellan. Fram till att Kasper som har hoppat runt i de jävla klubbarna varit utvånad på sedan många olika ställen hamnar i Leicester. Säsongen 2015-2016 är han i Leicester. Han är 30 år och i det här laget är han en av de typ mer erfarna. Det är ju en liten brokigt gäng där i, i, i Leicester. Och de som har hängt med i den internationella toppfotbollen de senaste åren vet ju hur det går för Leicester-säsongen 2015-2016. Och på väg ut till den sista matchen, den som kan göra att Leicester sparkar hem Premier League då, beskrivs väldigt fint i The Guardian. Jag ska bara visa hur Kasper gör när han springer ut i den här matchen. Behold min usla engelska. The ex- <laughs> Du kommer en engelska så här. Ni bara tittar så nervöst på en så här. Fan också, det är Emil som klipper också. Han kommer ju, kom ju behålla det här, vi vet att han kommer behålla det. Är det varmt tänkt eller? Och gå ut så. Och sekundär ska man ju så starkt på att vara i samma rum. Jag ska verkligen försöka. Så här, sista matchen, då kan sparka hem det, det här Premier League. The expression on Smikers face, där är Kasper då. Moments before leaving the tunnel was something to behold. He was beaming. Pressure? Frågetecken. No chance. He trotted out and headed to the center circle, prowled around by himself in the middle of the pitch and carefully put on his gloves and finally set off on a slow route towards his goal. He passed by every teammate for a bear hug, a fist bump, a high five, an encouraging word. He reached his goal mouth ready for showtime. Så han går runt, peppar alla sina mm. spelare, kramar om dem, de här unga, lite orötterna spelarna. Spring in, ställer sig i målet. Och sen så sopar de ju hem då eh, Premier League. Och det är ju faktiskt så att 
När de sitter vid, vid lunchbordet, släktmiddagen, han och Michael, Michael alla de här jävla utmärkelserna, fem ligatitlar. Men det är ju någon, alltså, det är ett av de största miraklerna i det internationella toppfotbollen de senaste 30 åren. Han var ändå med där. Mm. Det var han. Det var han. Central just allt. Och, så, och då vill man ju, har de blivit sedd nu då? Har de blivit sedd? Och så har jag försökt hitta så här, massera, jag har sökt så jävla mycket klipp och försökt hitta när Peter säger någonting om Kasper. Och så hittar då det här jävla ljudet. Och lyssna nu, är det inte bara exakt precis det här man vill att han ska säga efter att han har vunnit Premier League för Leicester. Är det inte exakt så här? It's a strange thing to have a, a son who was doing exactly the same as you did. Mm. It's like in a way it's like my career never stopped. Yeah. I I have, you know, the same emotions, the same feelings for 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 his games. Mm. Um and And I'm looking at this little kid because yeah. that's how you see it. This yeah. little kid walking out on the pitch with guys with beards men, and yeah. tattoos, <laughs> yeah, 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 big muscles. <laughs> and I'm thinking, oh my God, he's just a little boy, but he can't do that. <laughs> and then you know, the first ten minutes, a couple of crosses, a really good save, uh, and then a throw as well. And I'm thinking, ah, oh, it's all right. It's be okay. And I've I've had that feeling ever since. So. I try to separate my father feelings for when he's playing, but I have to say when he lifted that trophy. Yeah. That was that was that hit home much more than than when I did it myself. So yeah. I'm very very proud of what he's doing. Oh, for fuck. Är det inte exakt? <laughs> <laughs> ja, men det är exakt det man bara, bara kommer han bli sedd av sin pappa kommer han ses och så såg han mm. på det här sättet. Så jävla fint han säger det också och berättar det. Han berättar det så otroligt vackert. Väldigt bra. Stillsamt. Bara engelska också. Jag vet inte om det är glöggen. Vad det är som gör att jag blir lite blöt i ögonen. Ja, ja vad fint. Han har ju bara engelska. Alltså, ja, väldigt bra engelska. En grej som, som alltid är väldigt roligt att se och känna av är när man sitter och tittar på fotboll på svensk tv. <laughs> och så är det någon på Stanford Bridge eller i, på Camp Nou som har sprungit på någon av experterna på de utländska kanalerna. Och så blir det en intervju. Mm. Typ Frida Nordstam träffar. Carragher. Ja, precis. Och då blir det alltid jävligt bra tv. <laughs> för att de svenska experterna är så jävla mossiga och tråkiga. <laughs> och vi har sett dem så mycket. Och, så här. och, och det var väl nu hösta så dök Schmeichel upp på Anfield mm. och gjorde en intervju. Och var ju det underhöll och var kul och lättsam och hon bara satt och log hemma mm. i tv-soffan. Hon blir så jävla glad så fort mm. det kommer någon annan mm. än en svensk. Ja. Carragher tycker jag är helt underbar varje gång han är med. Hur han pratar, att han är så här, man trodde också att han var, man kanske trodde att han var lite så här halvpuckad liksom mittback så. Och så var han otroligt uh, välfunnen och liksom. Men Gary Lineker då? Ja, han ska inte ha prata. Ja, han är, det är så tydligt att Lineker är brittisk överklass. Ju. Mm. Alltså man ser det i ansiktet på honom. Det gillar man ju brittisk överklass, men inte svensk. Hyland, hyland, hyland. Det är dags att hylla våra hylandprenumeranter. Och vi gör det var- varje vecka genom att sätta er i ett ärofyllt sammanhang. Den här veckan kommer, kan man säga att Hyland-segmentet släpar lite. Förra veckan var det meningen att jag skulle läsa upp lite goda lokaltidningar. Men glömde helt enkelt bort det. Det blev något annat och jag kommer inte ens ihåg det då. Så att, då vill jag göra det den här veckan. Så den här veckan blir det helt enkelt Hyland-prenumeranter 
sammanblanda den med lite härliga lokaltidningar. Så hoppas vi att hyransegmentet har hunnit i fatt det övriga innehållet till nästa vecka. Men den här veckan släpper det alltså efter lite grann. Oavsett, stort tack för ert frikostiga stöd. Blekinge läns tidning Simon Kingdal Borås tidning Per Nilsson Laholms tidning Marcus Nyemad Arbetarbladet Gävle Johan Wall Söderhamns kuriren Den store Lars Janfors Kronobergaren Per Lagerqvist Norra Skåne Karim Hadje Norrbottens kuriren Axel Eriksson Dalademokraten Marcus Halling Gävle Dagblad Kristoffer Jönsson Närkes Allehanda Anders Sjöberg Tidningen Ångermanland Emil Jensen Östersundsposten Tevin Staxton Nya Ludvika tidning Mattias Axelsson Värmlands folkblad Marcus Wilberg Östersundsposten Einar Österberg och Västmanland läns tidning. Men det, alltså, det, det var 15-16 Leicester eh, vann ligan. Mm. Det, var, det, var, det var ju någonting med det året för att det året så var Tingsryd nykomlig i Hockeyhalssvenskan. De tar alltså 101 poäng, blir tvåa, spelar Hockeyhalssvensk final mot AIK, tar inte fem matcher, skjuter stolpen på hovet, förlorar i sadden. Alltså att din farsa lever är helt obegrivet. Ja, du vet inte, inte just nu i denna stund. Tänk om så att han dog där, alltså metafysiskt dog där. Sen har han gått runt med vålna. Men det var också det, och det var någonting på gång då. Alltså det var något i luften. Ja, vad kul att När du sa att du skulle kolla närmare på Smike så tänkte jag att ja Danska målvakter. Jag är imponerad. Ja, Tysk hockey. <laughs> Danska målvakter. <laughs>
Peter Schmeichel var också oerhört rörd om nosen. Var det inte det som han spelade? Han var ju brek. Riktigt så här Rudolf med röda mulen. Näsa, vill, ni ha, vill ni ha lite extra kuriosa kring eh, Peter Schmeichel? Mm. Han är ju halv polack. Alltså hans farsa var eh, polack. Träffade en dansk tjej. När farsan skulle flytta till Danmark så fick han bara göra det om han var eh, lovad att var un- rapportera till den påsk underrättelsetjänsten. Så han blev ju spion och upptäcktes göra det i Danmark. Får sitta inne, men de bara, ah, men han, har liksom, han var så långt ner i rangen. Det här jag har läst liksom amerikanska artiklar där källkritiken kanske är på sin plats och bara... Men så här, det finns en, att han var agent det, liksom, det, det har Schmeichel berättat eller Peter berättat också eh, alkoholiserad som fan så när Schmeichel bor i Kaskaj, alltså när han spelade i Sporting Lissabon då, så kommer hans pappa hälsa på och han har inte sett honom på flera, flera år öppnar dörren så står han där dyngrak liksom. Peter och Kasper är ju där och hela familjen och, han, och Peter bara tittar på honom och säger att han är drängt för det och bara skäller ut honom efter noter liksom, vad fan gör du här vi vill inte ha med dig att göra ditt jävla fyllo liksom smäller igen dörren i ansiktet på farsan, alltså så en träff bokstavligt talat i ansiktet. Och farsan skäms igen, åker raka spåret hem sätter sig på behandlingshem och blir nykter. Mm-hmm. Och får 20 schyssta år till typ. I ja, med Peter och Kasper också eller? Och Jonathan. <laughs> Can you feel it? Ett av de tydligaste exemplen från sporten som jag i alla fall hittat det är ju travsporten. Fan vad trevligt det var när vi var på Solbara. Det var det, verkligen. Jävla vad trevligt. Det jag var bort alltid genom trevligt faktiskt. Jag spelade bort 500 spänn. Ja, det gick fort ju. Det gick skit Vi är totalisatorn. Ja, men han Andersson som bara spelar på det här. Spelar på det här. Det. Allvar, spelar vi in en plats 100 kronor på nummer 9. Ja, jag har spelat ner själv. Ja. Oh, jag kommer ihåg när han berättade, det kommer aldrig glömma när han berättade så här. Hur de åkte ner på, vad heter det som är i Skåne? Derbyt. Tre dagar, trav, buss ner. Alltså, för fan vad gött han berättar. Åka ner och gå på <laughs> trav. Ja. Andersson. Då, då kör, vi kör, åker ner till Derbyt. Ja. Den första sönan i september. Alltid gött att vara där nere då. då två, tre dagar, trav. Vi åker ner 50 man som är travnördiga. Läser programmet bak och framlänges. Det är lite trevligt att gå på trav. Mm. Mm. Och väldigt många finländska gentlemän man träffar det där på. Vi fick åka ett jävla startbil. En helvete. Ja, en rik. Norsk. Man går in på vårt eh, väl om händertagna Instagram-konto ja, så finns det en liten story sparad där. Just det. Där vi är det är väl typ från, en av de få. På, ja. ja, tre stycken har vi nu. Mm. Jag, jag tittade på den här dagen och hade glömt bort det där hur vi kryp in i startbilen också. Det var någon nitisk sån här pressattaché som skulle ta hand om oss också på Solvallar som vi stuntade fullständigt. Som var lite svårt att skaka av sig. Men jag har noterat att ni har blivit lite mer aktiva i stories faktiskt när ni är ute och reser med ofta hamnar man i mat man får följa med i matbeställningen. Mm, ja. Det är en matpodd. Det är en matpodd framförallt. Ja. Mat och trav. <laughs> ja, man vill tillbaka till Solvalla faktiskt. Och det kommer vi göra nu lite grann då. Yes. För när jag säger Johan och Peter Untersteiner när jag säger Ludvig Colgini och sönerna Adrian och Dante när jag säger Åke och Anders och Rickard Svanstedt mm. Lite intrikata är väl att det, I rykten om att Åke Blev väl ihop med någon av sönernas tjej Tror jag, oh, jag tror det var eh. klar där att de blev ihop med någon av sönernas <laughs> Oj vad, vad, Vilket 
Ja. Dunderskvaller. Precis, men de, och jag återkommer lite till det. För det är ju ett... Varför var sotis på sin egen farsa? Ja, lite märkligt. Ja. Och eh, i arv och miljö här så mm. finns det ju att det kan vara lite snävt kanske. Mm. Men de mest kända är ju Olle och Björn Gop givetvis. Så är det Far och son-relationen. Mm. Och Ut från skogen hörs ett rop. Spela alltid Olle Gop. Och där skulle man kunna säga... Spela alltid Björn Gop nu. Ja. För att eh, man kan exempelvis eh, säga att eh, 2018 gick han ju om sin pappa i antalet segrar. Det var så alltså ganska länge sedan. Ja. Då handlade det om 6745 segrar. Detta skedde på Mantops trav och val. Och eh, Björn, eh, tanken var väl egentligen inte riktigt att han skulle bli eh, travkusk. Vad fan var tanken då? Nej men enligt hans mamma i alla fall så, så, så ville hon och han kanske då pappan också att man inte riktigt skulle gå i hans, pappans eh, spår utan eh, kanske mer ha eh, som mamman uttrycker sig ett bra yrke, advokat eller så uh-huh. eh, men att ha travet som en hobby. Uh, just det. Men sen så flyttade de till en gård, en stor hästgård utanför stan och då blev det ju inte så mycket annat att hålla på med. Nej. Och sen... Märker man också när man har, när man har researchat lite i den här familjen att det är ganska indoktrinerat ändå. Till exempel mamma Annika, eh, jag citerar. Det var tur att jag var lite elak eh, mot honom som liten. Jag tvingade honom att lära sig franska, alltså Björn då. Jag hyrde in lärare och vi hade även franska barn som bodde hos, hos oss på sommarna som nu är travtränare i Frankrike. När Olle och jag var på trav på Åby på torsdagarna hade vi med oss en fransk utbytesstudent som barnvakt åt Björn och samtidigt pluggade de franska barnen just för att förbereda honom på ett liv i travet och ett liv där Olle kanske hade börjat jobba med i Frankrikes travvärld. Uh-huh. Han ska ju vara en jävla språkbegåvning, Björn. Han snackar tyska, franska, italienska flytande. Det är passande språk. Kan han prata med hästarna då? Det kan man ju undra, och det kan man nog. Hur bra är du, hur, hur bra är du på häst? Jag har ju varit hemma hos Björn Gop och Just. Olle på gården utanför Kil och eh, körde faktiskt en av deras hästar uh-huh. på, på egen hand. Det var ganska lätt och det var ganska läckert. Eh, uh-huh. Genom att dra lite, eller hur man nu gjorde, eller slå lite sådär med uh-huh. tömmarna så satt han fart och så då man lite i, till höger. Ja, då ger han åt uh-huh. höger. Han säger, och det var nog en hand. Uh-huh. Björn eller Olle? <laughs> Hästen jag satt upp bakom. Ja, men du vet vad hästen hette? Som jag körde? Uh, ja, det vill vi. Men, uh... Som jag körde i en 10,2 tempo. Nej, <laughs> det är inte. För det är väldigt, väldigt snabbt. Underpaid Hanover. Oh. <laughs> jag tänker också att, att i det här fallet så verkar de ha en väldigt, väldigt fin relation. Björn och Olle och jag fastnar för att vi kan lägga upp det möjligen på vårt Instagram. Där han eh, vinner en stor tävling, Björn. Och lägger upp ett väldigt fint inlägg på Instagram heter jag. Där man säger, där han säger man kan inte ord, med ord tacka mina föräldrar för allt stöd de har gett mig och ger. Det har betytt allt. Och så har han tre jävligt trevliga hashtags här tycker jag. Hashtag världens bästa föräldrar. Mm-hmm. Hashtag love horses. Mm-hmm. Och eh, hashtag älskar trav. Så att det är en väldigt positivt anslag i det. Och jag har ju då, eh, bortsett från eh, Goops, mm. så har jag också försökt göra då en... Eh, jag gillar ju forskning så jag har gjort en liten empirisk studie här mm. som ni kan få, vi kan bolla den tänker jag här. Mm. För det, jag har ju då kommit till, ta väck metoderna i empirin och sen kan man skita men nu är vi på resultat och slutsatsdelen kan man sära. Mm. I den här empiriska studien över travets succession mm. som jag har benämnt, varför börjar travkuskas söner med trav? Det är själva avhandlingens namn kan man säga. Mm. Och jag har identifierat fem anledningar till att travkuskämbetet ofta går i arv. Den första 
man måste ha det väl förspänt. Aha. Och då tänker jag att man måste ha det väl förspänt på häst, pengar och ytfronten. Ja, just det. det är ju så att säga svårt för Rickard 12 som bor i en tvåa i segelstopp med sin far att kanske komma in i travsporterna. Man måste nästan föra sin spilta på en spatsiös hästgård för att komma in. Jag vill bli körsvän, pappa. <laughs> Vad fan säger du? Du har inte spelat fotboll på gruset i, i Birkastan. Nej, jag vill bli körsvän. Åh, oh, du kommer aldrig bli sedd av mig. Jag kommer ja, aldrig se det. Blir ju reaktioner, det blir ju naturliga reaktioner från föräldrarna. Fan vad hemskt. Mm. Det där kan man inte... Eller, nu när man ska vara så förstående för sina barn och så följa mm. varje nyck de får för sig. Och, dröm. och varje dröm så... Den drömmen får du, man får du inte ha liksom. Nej. Släck den drömmen direkt ja, men precis, ni, ni har misstagat in uh, de här långa jävla sändningarna med Göran Borgås på, på TV12 och sänder värvningarna och så sitter oss igen där ja. och så bara, fan är jag tyst han är tyst, och du går diska filar, upp, uppslukad av Exakt. lunchtrad, och så skriker han pappa jag vill bli körsvän ja, okej, okay, vi går ner till hemköp direkt och ställer oss i spel här <laughs> Kvällens V65 på årgäng Mota oligop i grind som jag brukar säga <laughs> Det är det gamla klassiska talsättet Okej, okay, det var t- ett och, och två här då Och här har vi verkligen varit inne på det här, ju det här programmet hittills Och det är då genetiken För att det är ju småväxta män i allmänhet som är travkusken Men Björn är ganska lång mm. Är det inte det? De är alltså ganska tunna de ska ja, inte väga så mycket. Mm. Och om då de här männen eh, avlar med netta hästtjejer, som ju ofta är fallet, eh, så blir ju avkommande barn av... Än, ännu mindre. Ja, precis. Och barn av kvinnor som kan tala med hästar och män som är, som är små. Det blir alltså en slags perfect storm ja, där kan man säga. Just det. Och, och det för tankarna till regimen i Kina när de liksom framtvingade ett samtycke mellan två basketspelare ja, potentiella föräldrar som därmed skapade en 229 cm långa Yao Ming. Yao Ming, Houston Rockets, ja. Precis, och det är ju lite samma sak här då. Mm. Där man kan man säga då kanske lite tillspetsat att... Lite tillspetsat ser det allt. <laughs> att att trav Sverige gör samma sak mm. i genetiken här. Men är det inte lite spännande med travklassen att den är liksom bonig och rik på samma gång. Mm. Alltså de är liksom de, de är ju bunder där ute och håller på med gårdarna och så det finns ändå jättemycket pengar och mm. liksom ett ja men just det där gop då men man ska kunna franska liksom alltså det är ju... Ja men det är intressant för att de under sprintermästaren så var de ju alltid på Hotell Tillisanda jag är mm. uppvuxen och jag slogs alltid av Hotell Tillisanda Ja nästan i min vuxna ålder jag har haft nästan lika mycket som hemma ditt, ditt Old Trafford så som ja. Kasper ja, exakt. då har jag alltid slagits av att de just har drinkbord ja. alltså väldigt dyra drinkbord alltså Arjan Kilström får en annan spegelbild där Ja. än på, eh, på Hamsta Trabana. Mm. Eh. Just Örjan är svår att tvätta bort eh, körsven eh, ja, Auran King. Exakt alltså. vad jag trodde. Men alltså, gå till drinkbordet på Hotell Tillsand i första helgen i juli. Okay. Så får du se. Mm. Känns det att körsvennar mm. har den sortens skjorta där det innanför kragen är ett annat mönster. Ja, ja. K- kontrastkrag. <laughs> ja, men verkligen. Alla har färg för kragen. Jo, jo men det har de. Eller precis, 
antingen mönster så inne eller så är det bara annan färg på kragen. Kontrast. Eller sådana här blommiga ytanskjortor eller stensjortor. Oj, oj, oj. Tätt åtsittande. Ja, då är det sommar. Då vet du att man har med en körsvän att göra. <laughs> och precis. Ljusa jeans och vitt skärp. Så har vi liksom <laughs> ringat in dem. Där är du uppvuxen. Där är jag uppvuxen. Eh, tredje. Jag inser här nu att det är bara fyra. Ja, skitsamma. Ja, det spelar ju verkligen ingen roll. <laughs> Lätt för opponenten när du ska lägga fram den här. Ja, fan, det var fem. Det var bara att det var på andra sidan ja, pappret okay, okay. här. Den här är ganska svag dock. Trean är personligt varumärke. Jag har kallat den på vilken. Och det handlar ju helt enkelt om att heter man Untersteiner, heter man Takt, heter man Collini, så förpliktar jag ju det. Mm. Det är lite, lite som att heta Schmeichel. Mm. För de har ju i ögonfallande eh, efternamn. Ja. De heter ju inte Andersson. Är det, är det lite... Finns det en... Johansson heter ju Johansson. Ja, men han, är, han, han heter ju H. Johansson. Mm. Mm. Så att det blev men ändå... Är, finns det en adelslinje i travet? Liksom? Är, det, är det mycket adel där? För jag tänker gå... Ah, fan, vad ointressant fråga. Skitbesvara inte ens. Nej. Ja, men det är ju lite som att heta Wallenberg och Bonniers då. Alltså, att mm. det blir ju naturligt för dem att fortsätta med affärer. För att de får en liten gräddfil in i det. Förstå. Mm. Eh, genom att bara heta det. Fyra, jag har kallat den Truman Show. Alltså Lex Truman Show så utvecklar man ju som son till en travkusk något av ett tunnelseende. För att man i tidig ålder är på den kringresande cirkusen som utgör ett travstall. Eh, upplever inte så mycket annat än hästtransport och karga travbanor. Alltså det blir ju Old Trafford då. Kommer du ihåg Marcus när vi var på elitloppet? Mm. Och så kom vi in så här efter att Ludvig Collini hade ju dömt sport eller någonting, det här kanske var 2017 nej, 2018, han hade dömt sport och så tänkte jag, måste in och, nu måste han vara helt vansinnig och det var han ju också, men då kom vi liksom in i, i Queen, så här, det var ju liksom i ett stall så fanns det, ja, men det var, hästarna stod där och så gick man lite längre bort så fanns det några så här rum där det var, och så kom vi in där och tänkte man det här är en, en av Sveriges största kuskar bla bla. så öppnade man upp sig så här, en skinnsoffa nedsett en skinnsoffa från liksom 70-talet stort bord så här och så var det liksom nedgård jag vet inte vad man ska kalla det miljön men det var liksom väldigt som backstage på en klubb i London 63 liksom eller mm. sånt där. och så bara satt det där så var det öl ölburkar och så bara liksom så här, det, det var så en jävla märklig miljö alltså om man vet om alla pengarna som snurrar mm. och så här, och så bara ja men här inne i kärnan där Ludvig Collini sitter efter hoppen. Det ser ut så här. Det var väldigt starka bilder faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Och vi har ju varit på Svantebåts annex. annex. Och det är ändå alltså, kanske verkligen den mest vippiga ja. delen av Solvalla. Kanske det. dags igen att åka ja, ut. Ja, det känns så. Du ser hur travet mår nu efter pandemin. Ja. Hur de har repat sig. Mm. Kan det bli rubriken? Hur mår travet efter pandemin? Uppföljning. Vårt första uppföljningsavsnitt. Ja, det är vi på. Se om Palme och Klara är skarpa där igen. Och sådär. Mm. Mm. Ja. Det är framme vid sista. Ja, exakt. Eh, och det är femte då. Och det är dåligt internet. För jag tänker mig att många hästgårdar och travföretag är väldigt dåligt internet. Uh-huh. Få söner till travkuskar vet vad Fortnite är. Så att det uh-huh. blir lite som Nordkorea i miniatyr där man helt enkelt inte öppnar för andra intryck som de internet kan erbjuda. Och därmed de drömmar om ett annat liv att födas. Eh, som exempelvis eh, Mago Ditts Instagram kan ge. Ja, uh-huh. just det. Ingen förstör sig där. Fullt fokus ja. på travet. Mm. De tjänar ju fruktansvärt mycket pengar men de jobbar ju också fruktansvärt ja, mycket. Så att, och den typen av, den kombinationen har respekt för. Mm. Ja, verkligen. Uh, ja, men som pandang till det kan jag säga då att jag surfar in på Lutfi Colginis bolags räkenskaper. Ja. 
Och han har ju slutat eh, spela eller slutat eh, spela ja, det har han nog inte. Eller får han kanske inte. Han har ju slutat köra. Ja. Men eh, håller på då med hästuppfödning av eller så här. 58 miljoner i omsättning och runt 15 miljoner i vinst. Ja. Alltså det är precis som du säger. Det är ju... Jag var tvungen att kolla upp här när jag var i Kiel och körde Underpaid Hannover. Mm. Eh, och det är ju några år sedan. Det var inför ett elitlopp. Eh, Björn Gop skulle köra Timo K. Eh, och då hade Stall Gop AB 27 anställda. Eh, samtidigt så är det ju upp tidigt som satan eh, Sen vidare till Färjestadstavet Och sen hem igen Och sen mm. till Årgäng Och sen till Norge en sväng Och sen till Milano och helgen Sen hem upp mm. måndag morgon Så rullar det på Det finns mm. ju inga röda dagar Eller nu tar vi skit en vecka Eller sådär Nej. Jag, kommer, jag, jag, jag tyckte det var så jävla fascinerande Att de hade en gårdskar Anställd ah, Som okay. kom 0230 och öppnade upp verksamheten Det skulle du fan Gårdskar Att den ah. finns kvar som yrke ah. Ja, det var om eh, travets succession och fem anledningar till att det förhåller sig så som det gör. <laughs> Lite lyssning. Ja, just det. Ja. Ja, okej. Okay. Jag, jag tycker att ni har gjort ett sånt fenomenalt jobb. Så jag, 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 hoppar, jag backar ut från studion nu och stänger dörren sakta och försvinner. Nej, Som när jag ska prata engelska. Jag har varit lite för lite ishockey här. Så att jag, jag kör lite hockey här då. Mm. Det finns många sådana här relationer i hockeyn också. Den första som nästan dyker upp är Kent och Peter Forsberg. Ja, just det. Och där var det nog aldrig några problem att ta ut Peter i laget. Nej. Det var snarare Peter som kanske i så fall tyckte att det var jobbigt att uh-huh. bli uttagen trots att han var bäst, fast han själv tyckte att han var sämst. Uh-huh. Fast du är bäst i världen, Peter. Du <laughs> måste få använda dig. Uh, sen när vi började med din, såklart. Uh, just nu i NHL så är en kille som heter Joel Eriksson Ek väldigt duktig. Och han är ju son till den evige FBK-ikonen Claes Eriksson. Inte galenskapen. Nej, jag tänkte precis. Jag såg, jag såg på det. Jag tänkte på det. Få ishockeyspelare som har synts så mycket med halsskydd i tv som Claes Eriksson. Och så fort han var med i tv i TV4 då med Jens Tolgraven och Robert Perskog och gänget så gick han in och avgjorde nästan final. Han var helt otrolig på det, Claes Eriksson mm. Sen har vi Nylanders förstås Just Micke det. Nylander, han har ju 30-40 ungar mm. På olika ställen runt om i världen eh, Grabbarna spelar hockey Och i somras så var jag och spelade tennis i Hagaparken Och så tyckte jag att Fan, de där som står bredvid oss är ju riktigt bra på tennis mm. Framförallt tjejen har ju bra tillslag Men också tränaren rappar ju på rätt bra här Och sen spelade vi på där ett tag Och sen så inser jag ju att det är Micke Nilander som står ja. här har ett sånt jävla ja. tennistillslag också förstås ja, som jävla bollgeni ja. som drillar sin dotter. Ja. Men det har du nog eh, nyckeln i deras eh, deras uppväxt är drilla. Ja, jag ja. tror att, att de drillas ja. ganska Skru, intressant. Skulle det kunna vara en uh, överskriften på en slide. Mm. Drillas. Drillas. Ja, det var, det, var, det var bra tennis, men det var inte så mycket beröm och uppmuntran. Nej. Så, utan Man det var, drillas. Det var tyst då, om det var mm. bra. Mm. I NHL då, som jag äh, gick till denna gången, ja. så finns det flera så kallade familjer. Mm. Familjer. Mm, jag ser, ser inte listorna, men du gör då alltså så kallade haröron. Kaninöron. Ja. Kaninöron. Mm. Går det how? Har ni koll på? Den största av de största. Förutom Wayne Gretzky då. Mm. Spelade matcher med sina söner. Aha. Lite som Gudjonsson då. 
fast på hockeysidan. Mm. Jag tror att grabbarna heter Mark och Marty. Mm. Inga, de inte krona till Ingen muntgökar <laughs> Ta två jävla namn bara Spelade med pappan i Hartford Och det var inte NHL Utan det var i VHA Den här utbytarligan Sen har vi The Esposito Brothers mm. Totalt livsfarliga ja, just det. Sen har vi The Hulls The Hulls Brett Exakt, och bra Bobby. Christian Tack. Ja. Bobby Hall, enorm ishockeyspelare på 50, 60 och 70-talet Slog alla rekord som gick att slå mm. Bröt sen plötsligt med Chicago Som var ett av de sex lagen på den här tiden Det fanns ju bara sex lag mm. The original six Och flyttade till Winnipeg Där han blev en länk i en kedja med Lil ja. Poisa Nilsson och, och Anders Hedberg Det är lite häftigt Just det. Mm. Han spelade med Bobby Han spelade 15 säsonger i Chicago 15 raka säsonger i svinhård mm. totalt skoningslös ishockeyliga. 15 raka säsonger så här. vi kör ett år till mm. och ett år till. Han kallades för The Golden Jet. Hans brorsa hette Dennis Hall. Han spelade 13 säsonger i Chicago. Också han offensiv spelare. Han kallades för The Silver Jet. Sen får ju då Bobby en grabb som får namnet Brett Hall. Det är en sån här klassisk Sega Mega Drive spelare. Dallas tänker jag på. Jag tänker också på St. Louis. Eh, NHL 95 där någonstans. Mm. Brett Hall var hur bra som helst. Så ut som en fil- filmstjärna förstås. Han kunde välja. Han hade kanadensiskt påbo också. Så han kunde välja om han ville spela landslagshockey för Kanada eller för USA. Och han väljer USA. Då gillar man ju otroligt mycket också. Mm. Lite sämre. Tror du han gjorde det för att det kanske lättare att få komma med i landslaget? Jag tror han behövde det. Nej, jag behövde inte. Nej. Och han gör ju fruktansvärt mycket poäng och mål. Alla de här, både pappa och son och bossor står i alla möjliga rekord. Bobby gör 610 mål. Dennis gör 303 mål. Vi kan jämföra det bara med en liten annan siffra som jag plockar. Härifrån, ska vi se vad det var. Peter Forsberg, han gjorde 249 mål. Så Bobby är alltså mer än dubbelt så många än vad fotbollmäktar med. Brett Hall får smeknamnet The Golden Brett. Så då har vi alltså The Golden Jet, mm. The Silver Jet och The Golden Brett. <laughs> ja, så blir det ja. Han gör 741 mål. Oj. Och då brukar man säga så här. Det är bara 18 spelare i NHL-historien som har gjort över 600 mål i NHL. Mm. Och så kan man i nästa mening säga så här. Det är bara 16 av de här spelarna som inte heter Hall i efternamn. Brett Hall vinner World Cup 96 som vi pratade om Just. tidigare. Han vinner två Stanley Cup och Bob och Brett blir första far och son kombo att båda göra 600 mål och över 1000 poäng i NHL. Och det är ju fan i mig inte gjort en användning om så. Så vann de inte Toto-kuppen också? <laughs> ja, kvalsvenskan. <laughs> Sopa hem inte Toto-kuppen. Och när jag satt och läste lite om, om Hall, det, det är ju mycket statistik i NHL och de är ju för bra egentligen på så här, han har ju de här noteringarna och de här rekorden. Han var ju den första högerfåvaren att ja. komma upp i 500 mål på så många matcher. Det är ett rekord. Ja. Henkel Lundqvist har ju enormt många sådana rekord. Ja. Första svensken som är 
ett benskydd lite för löst spänt ja. lyckades bara släppa in två mål mot Anaheim. Ja, just det. <laughs> och eh, var med i mjällschampo. Ja. Det är den enda spelaren med mjäll som har räddat. Ja. Men, men, men nu ska ni få höra någonting här som jag sprang på som jag faktiskt inte känner till. Jag tror inte att ni känner till det heller. När jag läste på om The House. Nej. Allt det andra du har sagt honom kände jag till. <laughs> <laughs> och detta har inte med The House att göra. Utan nu ska vi in i The Sutter Family. Okay. För det är en släkt som sticker ut så att det eh, glöder om dem. Mm. Eh, de var sex bröder. De var sju. Men de var sex bröder. Brent, Brian, Daryl, Dwayne, Rich och Ron. Alla de tog sig till NOL på 70- och 80-talet. Alltså sex av sju bröder. Tänk att vara den sjunde. Mm. Och då Tänk sägs det att den sjunde borden, Gary, var egentligen bäst. Var den som var mest lovande. Men han sket i hockeyn och tog istället över föräldrarnas lantbruk. Ja, bra. Och det finns ytterligare en generation Sutter här då, men den första generationen hade åtminstone en broder i NHL-spel under 24 år på raken. Någonstans mellan 76, 77 och 2000, 2001. Förstår ni vad jag menar då? Det, 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 under de här åren spelade en, en, en Sutterbrorsa en... i ligan. Alla sex spelade samtidigt i ligan mellan säsongen 82-83 och 86-87. Det var alltså sex stycken bröder som spelade precis samtidigt. Och alla sex var då kända, enligt vissa artiklar jag läst, för sitt hårda jobb på isen. Sitt starka psyke. Och att alla var bra, rejäla, hyggliga lagkamrater. Mm. Allihopa, alla sex. <laughs> Oh, mysigt då. Ja, faktiskt. Jag visste inte om det här. Och den som var hyggligast av dem alla egentligen. Det var, <laughs> det var det Gary. <laughs> det var Gary. Många sa att han var egentligen den som var allra hyggligast. Ja. <laughs> Men en, en liten, liten formsak här. Bara, hade de föräldrar som var också hockey? Nej, det, ingen. Det, det ingen var varken bröder. mamman eller pappa ja, spelade okay, i ishockey. Det var ett bröder. Gäng då? Ja. Alltså, ja. Okay. Och, och nu har deras respektive söner då spelat hockey. Och, okay. ja, det går ja, inte det. riktigt lika bra eh, som lik för de, den här generationen. Men man kan ju å andra sidan fråga sig vad i helvete var det för jävla arvsmassa ja. de lyckades skapa mm. ihop där på de här lantbrukarna i Viking, Alberta, Kanada på mm. 40- och 50-talet. Ja, det låter ju lite mer som ett hemligt statligt finansierat vetenskapsprojekt faktiskt. Ja. Och äldrevinkarna eh, kan ju slänga sig i väggen. Ja, verkligen. Vad fan har de att komma med? Sina jävla stämband. The Sutter Family. Ja, det ska vi aldrig glömma. Och jag blir sugen. Jag tror att alla i livet fortfarande. Mm. Eh, vissa har gått vidare i coach NHL nu. Eh, tre av dem är coacher. Mm. Och de andra har tagit över lantbruket. Ja, han, han, han är stendöd. Han. Gary. Nej, man skulle åka träffa Gary. Ja, det skulle ja, lever Gary? Ja, jag tror Gary lever också. Nu har jag ingen aning. Men, <laughs> men det, det är min känsla. Ja, vi ser fram emot det, din resa till eh, Kanada och besöka Gary. Och så sticker vi till Solvalla. Ja. Yep. Tack för att ni lyssnade. Tack, Tack så mycket. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Mother!
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom. Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.